0: Así es, y ya estamos en contacto con nuestro querido Juan Pablo Civils para hablar sobre los adolescentes y sus estudios, y si verdaderamente están pudiendo aprender a distancia. Juan Pablo, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo andan?
0: Bien, qué placer recibirte.
1: Bien, bien, igualmente, muchas gracias. ¿Vos Acá comes? Estaba, ¿Comes huevo estaba, de pascua? No, te iba a decir que estaba sacando a punto de saber dónde es que vive la, la mamá de Ceci para <risa> llevar el tapar.
0: La verdad que valdría la pena, pero bueno, es, es un, como es que se dice, un privilegio familiar.
1: Está
2: bien. Qué rico. No, es que me dieron ganas no, de hacer a mí, ¿eh? ¿Vos rico. ya te clavaste algún huevo de pascua, Juan Pablo?
1: No, compramos acá para, para la más pequeña de la familia. Eh, eso que tiene forma de conejo, un éxito
2: ah los de conejo son, claro, pero, los el conejo
1: conejo. De Pascua. pero se le puede
2: entrar el conejo antes del domingo, sí
1: bueno en este en casa ya ya fue el conejo fue, <risa> ¿Viste? soy la única hereje,
0: <risa> ¿Sabés Ay, lo, que lo que extraño es la búsqueda del huevo de Pascua, yo le armé para mi hija toda su infancia, le armé la, claro. la búsqueda del tesoro con el huevo de Pascua, te vamos armar y, y claro, mira, hay que armarla en la casa ahora, distintos sí, rincones, sabés lo que está bueno, viste los le, tipo los quises esos chiquititos así vas dejando como no tiene nivela. forma de huevo no vale bueno, pero son los señuelos hasta llegar al conejo o al huevo. Ah, bien, claro. bien. Ah, mirá cómo tenés. Pistas
1: con chocolate. Con las pistas,
0: Claro, y se van comiendo el chocolatito hasta que llegan al chocolate grande. Claro. Me encantan esas aventuras en familia. Así que lo propongo para estas Pascuas adentro del hogar.
2: La cacería del huevo Pascua. La vamos a hacer. Pero eso va a ser el fin de semana. Durante la semana muchos están estudiando y recibiendo clases.
0: Esta semana que es turismo, poniéndose más bien al día con las tareas atrasadas, ¿no? De las primeras semanas de cuarentena.
1: Correcto, de, de ahí surge el tema de, de la columna de hoy porque, bueno, viendo los últimos anuncios que se están dando no sabemos hasta cuándo vamos a estar funcionando a, bajo este régimen de cuarentena pero parece que viene un poquito más largo de lo, de lo que pensábamos, ¿no? Entonces yo creo que estas primeras semanas fueron para ir acostumbrándose entre docentes y estudiantes a ver, bueno, cómo funcionaba en el mundo de lo virtual y ahora tenemos que comenzar a planificar otras cantidades de situaciones y de cosas que tienen que ver con nuestros cursos. ¿verdad? Por eso la, esta pregunta que nos hacíamos en la columna de hoy era de si realmente nuestros chicos están aprendiendo a distancia. Hay, hay una idea que es importante para, para ir entendiendo, que es que en estos contextos de virtualidad y estos contextos de cambios permanentes, tenemos que aprender a gestionar nuestras maneras de aprender. ¿verdad? Y para gestionar nuestras formas de aprender, tenemos que hablar de algo importantísimo que es la autorregulación. Bien. No sé si habían escuchado hablar de la autorregulación, pero bueno, la, la autorregulación es esta capacidad que tenemos de bueno manejar nuestras acciones, nuestros sentimientos, pensamientos,
2: pero tiene que, que se que poner ver... en,
1: en marcha cuando arrancamos a realizar una actividad. Claro, ah, pero tiene caso. que ver
2: con organizarse.
1: Sí, con organizarse, con planificar, con ejecutar, con evaluar. Según eh, desde qué marco teórico los agarremos, va, vamos a hacer hincapié en diferentes cosas. Pero lo que es importante es que la autorregulación es clave siempre para cualquier proceso de aprendizaje. Pero más ahora que estamos hablando de, de un contexto de virtualidad. ¿Por qué digo esta, o ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque cuando el docente está en la clase uh -huh. y está en el aula, uh -huh. pasan un montón de cosas que ahora lo que estamos viendo es que desde la virtualidad, por, por mejor plataforma que estemos usando, eso no se puede sustituir. Claro. Las plataformas de las que de todo tipo de nombre, color o tamaño que se estén usando ahora son muy buenas y podemos eh, hablar de los beneficios de las, de las tecnologías en la educación y de todo lo que nos han generado, pero no terminan de sustituir lo que pasa con el docente y lo que pasa en el aula. ¿Qué cosas qué son las pedimos? que se pierde
0: el docente, por ejemplo, en este contacto remoto?
1: Bueno, se eh, pierde los tiempos que están pasando en una clase, los silencios, las preguntas, ese termómetro que tiene el educador cuando entra a, a, a un salón y sabe bueno qué tiene para decir, es momento para plantear esta actividad, mejor dejarla para más adelante, que un estudiante valora y aprende en el acto educativo, que ahí está la magia del acto educativo, que el estudiante aprende con una pregunta de un compañero. Entonces, todas estas cuestiones, cuando hablamos desde lo virtual, quedan de lado. Entonces, lo primero es entender que al hablar de autorregulación, y ahí menciono a, a un gran amigo psicólogo, Daniel Trías, uruguayo, mm. eh, te paso hago el chivo si me dejan, su blog, <risa> 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 educación, educación que necesitamos Daniel hace mucho tiempo que viene hablando sobre la autorregulación y sobre por qué es tan importante, y una de las grandes cosas que, que aportan los que vienen investigando el tema, es que para aprender a autorregularnos, no lo aprendemos en una semana, eh, ¿no? No lo aprendemos de un día para el otro. Entonces, en estos contextos, tenemos que entender y conocer, bueno, cómo están funcionando nuestros estudiantes en estas capacidades para autorregularse.
2: Es propio ¿Hay... de la adolescencia la. Perdóname, si quieres terminar la idea y ahora te hago esta pregunta maravillosa. No,
1: pregúnteme, pregúnteme. Si
2: ¿Sí es propio de la adolescencia. No, está acostumbrado a lidiar con la ansiedad adolescente. <risa> ¡Ay, pero qué! La procrastinación, procrastinar.
1: A ver, en qué sentido, en esto de dejarlo para más adelante. De... Sí,
2: eso de dejar para más adelante. O sea, si soy adolescente, estoy en el Instagram, estoy en el TikTok haciendo videos bailando y estoy hablando con mis amigos en el WhatsApp y blah, 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 y voy dejando para adelante, voy dejando para adelante y de repente llega a las 8 o 9 de la noche me están llamando para cenar y todavía no hice la tarea. Bueno, eh, creo que... eso también es parte de, es uno de los desafíos para la autorregulación.
1: Sí, ni que hablar sobre todo por la cantidad de, de estímulos y de distractores que pueden tener y entiéndanlo desde esta lógica de, bueno, recuerden lo que hablamos la columna pasada, estamos en una dinámica anormal, ¿no? una dinámica de encierro, de aislamiento, en donde los nuestros chiquilines y nuestros estudiantes tienen menos elementos para, para distraerse comúnmente, como pueden ser salir a la calle, hacer una actividad deportiva y estar metidos en la casa. En esa dinámica o en esa situación tienen que atender a lo que pasa en su hogar, atender a lo que el docente les pide, tratar de, como dice Cami, de no desviarse en sus... TikTok, Instagram o las cosas que estén haciendo. Entonces, esta típica frase de querer es poder, ¿no? No siempre es así en, en entornos educativos. O sea, hay chiquilines que a veces no se esfuerzan, por más que les motive la tarea, por más que estén interesados en los uh -huh. objetivos del de de aprendizaje que estén dando, pero no logran esforzarse, ¿por qué? Porque no saben cómo se hace, uh -huh. O sea, no saben cómo llegar a ese objetivo que el docente le está transmitiendo. Entonces, en una clase o en un espacio de aula, es mucho más sencillo que el docente pueda marcar pautas o dar otros lineamientos para que el estudiante llegue a eso. Si el estudiante no sabe cómo se hace, es muy probable que el, el estudiante promedio, bueno, abandone la tarea, ¿no?, se desmotive, eh, no quiera seguir haciendo lo, lo que está haciendo vinculado al acto académico. Por eso es tan importante esta mención que hacemos de, bueno, Aprovechemos este tiempo para reflexionar acerca de nuestra autorregulación.
2: Suena, todo lo que vos decís, este suena como, eh, como que estamos en un periodo muy difícil para captar la atención, para que sigan laburando los, los, los adolescentes, que sigan aprendiendo y que después puedan retomar que puedan retomar sí. la, la dinámica de la clase. Juan Pablo, ¿y cuánto, Pero tanto bueno, nos adaptamos, ¿no? ¿Cuánto
0: incide en esto de saber manejarla, en esto de poder autorregularse todo el resto de los ámbitos de nuestra vida? O sea, el, el, el que el adolescente tenga una gestión de sus emociones, el que pueda controlar los estados de ansiedad, eh, todo el tema de los límites, todo eso, ¿cuánto incide en el rendimiento académico, sobre todo en esta situación remota?
1: No, incide al... Eh, si decimos el 100%, nos, nos estamos quedando cortos, ¿no? O sea, eh, cómo un adolescente o como un estudiante, por hablar así, gestiona sus emociones, eh, maneja sus sentimientos, sus pensamientos a la hora de hacer una actividad, pasa en lo académico, pero pasa, como decís vos, en cualquier otra cosa. Claro. En, en cómo maneja la esta frustración que puede sentir el adolescente frente a eh, un compañero que no lo invita a un baile, eso también es hablar de autoregulación. Pero me parece también importante, no sé si la pregunta de Carmen iba por ese lado, de que se está viendo ahora, porque bueno, a mí me, me toca trabajar en, en, un, en un liceo, pero estoy en contacto con otros colegas que trabajan en instituciones educativas, de que hay eh, una lógica media peligrosa, eh, y, y lo quiero plantear así, porque también con mucho respeto y con mucho cuidado, de, de hacer como que las clases tienen que seguir como si no pasó nada, ¿no? Esto es puede ser peligroso entender que desde lo virtual las clases avancen y sigan y sigamos hablando de los cursos como si como si estuviéramos todos metidos en la misma clase. Tenemos que volver a, a insistir que estamos en una situación anormal, ¿verdad? Y, y, ¿Y por qué digo que esto es tan peligroso? Porque el docente está preparado y, y su función al hablar de, de lo mágico de ser docente es intercambiar con un otro y atender a las situaciones de un otro. Conozco muchas realidades de profesores que no tuvieron ni una clase presencial con sus chicos recuerdo que estamos hablando, no no me acuerdo la fecha exacta de cuándo comenzó esta cuarentena pero eh, las clases habían comenzado recién o sea hay docentes que no conocen todavía a sus estudiantes porque tuvieron una o dos clases entonces no podemos exigirle al docente que planifique de la misma manera como lo va a hacer con otro nivel de conocimiento de, de bueno qué le pasa a sus chicos o, de, o qué le pasa a sus estudiantes
2: ¿Te han, llegado consulta, ¿Te han llegado consultas de, de adolescentes que están un poco desbordados con el tema de las tareas?
1: Sí, eso es general. Es a chicos que están, por un lado, desbordados y reconocen que le están mandando más tarea de lo que le mandan habitualmente. ¿Sí? Por otro lado... Hay eh... instituciones
0: que incluso mandaron comunicados de que iban a empezar a aflojar, porque al principio, claro, hubo tanto entusiasmo y tantas ganas de cumplir y todo que, que se nos fue de las manos la situación con los deberes también.
1: Claro, por, por otro lado, los, los propios chicos reconocen que esto de la virtualidad y de tener diferentes plataformas, bueno, piden un tipo de, de cierta colaboración o cierto orden de, de, bueno, usemos capaz determinadas plataformas y, y, y usemos esas, no, no, no usemos cuatro o cinco al mismo tiempo porque eso a los chicos los, los desordenan bastante. Eso, eso también tiene que ver con la autorregulación ¿no? Sí. Con cómo planifico y con, y con cómo el, el adolescente, bueno, se organiza acerca de qué tareas tiene que hacer y un dato que me llamó mucho la atención de comentarios que están diciendo de los estudiantes es que ya no les genera tanta ansiedad como puede pasar en la clase la nota no uh -huh. saber cómo me fue etcétera sino que lo que lo que están desesperados o lo que están pidiendo es que el docente les dé ese feedback de por dónde tienen que ir claro. o sea esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal entonces volvamos a repasar esta idea de o sea, imaginémonos, si pongamos un segundo repel del docente, está dando clases a veces a distancia, con 30, 40 chiquilines eh, conectados, es muy difícil para el educador atender a esto que los chiquilines están pidiendo, ¿no? A que yo le pueda devolver a cada uno un feedback de cómo vas, en qué te estás equivocando o qué tenés que mejorar. Por eso, tristemente, entiendo yo, esta situación de virtualidad, tenemos que prepararnos que va a generar una brecha interesante, ¿verdad?, entre aquellos chicos que tienen buenos recursos familiares, una buena capacidad para llevar el curso de, de una manera normal, y los chicos que tienen más dificultad, uh -huh. chiquilines que tienen dificultad de aprendizaje, esta situación es mortal, porque los lo, lo ven expuestos a tener que manejar recursos que ya en la clase les genera cierta dificultad para hacerlo, imagínense cómo lo van a gestionar desde, desde lo virtual.
2: Entonces, eh, nuevamente, claro, un llamado a que los padres estén y que, y que estén pendientes.
0: No, también se abre un llamado en el sentido que los docentes van a tener que lidiar con una brecha mayor de diferencias en, en sus clases al retomarlas, eh, según el apoyo familiar que haya tenido cada uno de los alumnos en este tiempo.
1: Sí, eso eh, se va a dar porque, bueno, es, eh, sabemos que aquellos estudiantes que se adapten mejor a, a esta propuesta de lo virtual eh, suelen ser los estudiantes que tienen un nivel cognitivo o una capacidad eh, capaz por encima de otros chicos que tienen dificultades de aprendizaje y que pueden lograr excelentes resultados, pero que requieren de otra mediación, claro. ¿no? de, de otra presencia familiar. Y ya que hablamos de la familia o hablamos del contexto de aislamiento, vuelvo a, a entender bueno qué está pasando con realidades de docentes. Docentes que tienen hijos, ¿verdad? que tienen que convivir también con la situación de aislamiento, que tienen que preparar un curso. También es entender que ya que hoy Cami preguntaba sobre si chicos que están desbordados, hay muchos docentes también eh, desbordados frente a esta situación, ¿no? Eh, exigido capaz por este por este, eh, mensaje de que las clases tienen que seguir como si nada haya pasado, bueno, los docentes también tienen que adaptarse a su situación familiar, a, a tener que atender a sus hijos. Claro. No es casualidad sí. que eh, maestras y educadoras fueron en, en Argentina aquellas primeras que, que fueron haciendo un planteo de, de ciertas quejas o ciertas situaciones para ir modificando en esta virtualidad. ¿Por qué? Porque se, se vieron que eran un montón de casos de, de situaciones de madre sola que tenían que seguir adelante con su casa, mm. con su familia, y que a, a eso tenían que sumarle, bueno, llevar adelante un curso y hacerlo rápido. Imagínense lo difícil que... Ay, por
2: Dios, a es. esa es. mujer le explota la cabeza. <ríe>
1: claro. no eh, me... Unesco sacó, por ejemplo, recomendaciones, ¿no? Para, bueno, cómo fomentar este trabajo a distancia en pleno COVID. Algunas que son importantes tener presente para repasar, define el tiempo de, de, bueno, cuánto puede durar una unidad de aprendizaje en función de qué, de esta capacidad de autorregulación que tienen los alumnos. Entonces, mm. si hablamos de primaria, bueno, no puede ser una clase de más de 20 minutos, ah, Si hablamos de nivel de secundaria y calcularle 40 minutos. ¿Qué pasa? Conozco muchos liceos, acá públicos y privados en Uruguay, que están haciendo jornadas de, de 8 a 3 de la tarde, eh, con algún recreo en el medio, por supuesto, pero están haciendo jornadas como si nada hubiese pasado. Super eso, también es, eso también es cuestionable. No, no porque aparte tener... una cosa
0: es estar 40, 45 minutos en una clase con gente alrededor, que vos haces una mirada, claro. que qué sé yo, y otra es solo enfrente a un computador, eh, tantas claro. horas en tu casa, claro.
1: Exacto. No, por, manda... por eso a eso es que. Eh, insisto en esto de bueno, al hablar de, de la autorregulación, como esto de bueno, hay una planificación, hay una un control de, de lo que yo estoy haciendo, hay una evaluación. Aquellos chicos que, te, que tengan mejor desarrolladas estas habilidades en esta lógica van a tener mejores resultados.
0: Juan Pablo, te iba a meter en un brete, ¿puedo? Antes Opa. de despedirnos, Sí, eh, justo,
1: y, justo que nací de ahí, me meten en un brete desde acá. Si
0: sucediera que las clases se postergan de forma presencial hasta después de julio, hasta septiembre, como está diciendo alguna gente, sobre todo en Montevideo. ¿Sos de los este, docentes o especialistas que trabajan cerca de la educación que considera que este año debería darse por perdido? Por
1: perdido. Eh, no, no, es una buena pregunta si me preguntando decir rápido la noción de darlo por, por perdido
0: bueno no es perdido está, totalmente pero te digo ¿no? claro. que arranques de nuevo en primero el liceo arrancaste este año bueno todo el mundo arranca de nuevo en primero Pon él
1: claro. no yo creo que podemos eh, a partir de ahora y por eso me, me gustaba hacer este este parate en, en las columnas para hablar de esto eh, arrancar a ver bueno si vamos a acompañar a nuestros estudiantes desde la virtualidad ya no es mandando mandando tarea y ya no está haciendo como que el curso avanza como si nada. Sí. Capaz que una de las opciones que tenemos que hacer si en eso es, bueno, definamos qué objetivos queremos que nuestros estudiantes eh, aprendan y tengan incorporados en este año de COVID-19, ¿no? Bueno, sí. para poder en agosto o en septiembre evaluar esos contenidos. Otra de las opciones que podemos hacer es podemos estirar un poco el año electivo, Podemos usar tiempos, capaz que se usan eh, de fin de año, que comúnmente los usamos para rendir examen, usémoslo para a, a agregar más semanas de clase. Creo que hay otras alternativas para, para dar antes de decir, bueno, perdimos el año y el año que viene arrancamos todo el mundo.
2: Y cortito para responder, per, eh, perdón Chopo, porque nos tenemos que ir a, nos tenemos que ir a la tanda, perdón. Pero nos manda Amalia, dice, creo que se trata de falta de pedagogía que viene arrastrando de, que se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás. Claro, bueno, queda más que a la vista. La,
1: es lo que decía, claro, que la autorregulación, la autorregulación eh, depende mucho de cuáles son y cómo son nuestras prácticas educativas. Uh -huh. Y no es algo que se que se va a enseñar de hoy para mañana. Esto es para reflexionar acerca de, bueno, cómo estamos enseñando a nuestros estudiantes.
2: Bien. bueno, muchísimas sí, gracias. Les dejo, les dejo sí.
1: Cami, yo siempre les dejo y les leo algo. Ah. Les voy a leer este mensajito breve que un colega educador genio, Manuel Varela, uruguayo también, vamos a darle para adelante a los uruguayos, me mandó este mensaje. Se los leo rápido y nos vamos. Dale. Dice, profe, 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 no es lo mismo que estar en clase. ¿Cuándo crees que vamos a volver? Es que veo hoy una alumna. La magia está en el aula, dijo una amiga. Ah. De esas maestras de profesión y de alma. La presencia y la mirada, la maravilla del acto cotidiano de entrar a un salón de clase y percibir cómo están hoy, si se puede trabajar fuerte o si es mejor aflojar un poco y dejar que el diálogo fluya. No hay tecnología que sustituya el pulso de la comunicación del cuerpo presente. La mano levantada, la participación espontánea, la mirada perdida, el juego de preguntas, respuestas y risas son hilos que tejen ese encuentro maravilloso. Nos necesitamos mano a mano. El amor siempre es presente.
2: Muchas para. gracias, amigas. Muy bueno. Pero, wow, eh, no, wow, no, pa...
1: <risa> no, muy bueno, <risa> realmente ¿Qué
2: ahora cuando estábamos aplaudiendo